0: L'agence So Wine présente, So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. La Suze, le Picon, le Fernet Branca, ces mots éveillent les souvenirs d'enfance, sentent la maison de vacances et le verre siroté par les grands-parents à l'apéritif. On assiste aujourd'hui à leur grand retour. Quelles sont les raisons de ce succès renouvelé Décryptons tout cela, aujourd'hui, avec Marie Mascré.
1: Marie, comment peut-on définir une marque patrimoniale une marque patrimoniale dans les spiritueux ou dans la bière, dans les champagnes et dans les vins, c'est avant tout pour nous, tel qu'on les définit, une marque qui a une histoire, une marque qui a une vraie valeur de patrimoine, une marque qui a fait appel à l'imaginaire de beaucoup de consommateurs au fil des années, qui peut-être est tombée en désuétude, mais qui en tout cas peut faire valoir un certain nombre d'attributs autour de son patrimoine de marque. On observe aujourd'hui un vrai retour des apéritifs de nos grands-parents. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus alors oui, on l'observe aujourd'hui, ça fait déjà quelques années d'ailleurs, mais c'est encore vrai et toujours vrai aujourd'hui, euh, quand vous voyez euh, sur le devant de la scène des marques comme Suze, Lillet, Beer, Jägermeister, Absinthe, Ferne Branca ou Picon, vous repensez à ce que vos grands-parents consommaient et vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on aurait envie de les reconsommer, ben pour plein de raisons. Euh, et parmi ces raisons, il y en a une première qui est le, ben, ce retour euh, de l'envie de du consommateur de consommer des produits authentiques, euh, cette nostalgie du passé aussi ça participe de ça cette envie de consommer des produits qui sont élaborés près de chez soi ou en tout cas made in france des produits aussi dont on sait à partir de quoi ils sont élaborés. Souvent, il y a une recette derrière, donc cette recette, elle est donnée à voir. Euh, il y a des ingrédients au départ, que ce soit des plantes ou autres. Donc on a l'impression de consommer des produits entre guillemets naturels, en tout cas très loin des produits industriels. Euh, et puis ça fait appel à tout un tas de souvenirs qui ne se souvient pas du slogan du beau, du bon, du bonnet qui ne se souvient pas de ces magnifiques affiches peintes ou réclames peintes sur les murs des, des maisons en France qu'on observait depuis la voiture quand on partait en vacances. Euh, et qui effectivement euh, mettait en avant ce type d'apéritif. Et puis ces apéritifs-là, ça répond aussi à une mode, si ce n'est une tendance d'ailleurs, du retour de l'apéritif globalement, ce moment de consommation euh, qui est un moment convivial euh, et puis, il y a un autre phénomène aussi, c'est l'évolution du goût. Le goût du consommateur évolue. Le consommateur revient plus facilement aujourd'hui à goûter des produits amers. L'amertume est revenue, elle aussi, sur le devant de la scène. Euh, et du coup, on est sur une évolution du goût qui fait que le consommateur, bah, aujourd'hui, il est prêt à, à commander une suse ou autre euh, au bar ou dans, dans un restaurant parce que ça correspond aussi à son goût.
0: Quand vous dites qu'il y a un retour de ce genre de spiritueux, c'est qu'il y a une époque où ils se sont
1: effacés oui, en fait, tout simplement, c'est assez historique, c'est que finalement, euh, ces spiritueux ont été beaucoup consommés jusqu'à la guerre, hein, la Deuxième Guerre mondiale, et puis à partir de 1945, il y a eu une forme de mode pour tout ce qui était américain, et donc les whiskies ont commencé à prendre le pas sur ce type de spiritueux, et puis ensuite, pour plein d'autres raisons, et en particulier la teneur en alcool de ces produits, euh, la bière et le vin ont aussi pris le pas sur, sur ces spiritueux, euh, et donc tous ces spiritueux-là sont tombés un peu dans une forme de ringardise, euh, on avait presque honte de les montrer, on on avait presque honte dans les bars de les mettre en avant. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Les barmanes, les mixologistes sont, sont ravis de les mettre en avant et de les remettre au goût du jour. Alors, ils ont plein de, de qualités qui font qu'on a aujourd'hui envie de les utiliser dans les cocktails. Et ça, les barmanes euh, aident vraiment à ça. Euh, D'une part, c'est des caractéristiques purement techniques, on va dire organoleptiques. C'est-à-dire que parmi ces spiritueux, il y en a un certain nombre qui permettent d'élaborer de très bons cocktails. D'autre part, c'est la mode du cocktail, voire une vraie tendance de fond. Donc quand on dit cocktail, quand on dit mixologie, on cherche toujours à aller vers des produits spécifiques, vers des produits niches, vers des produits très particuliers qui chacun vont apporter des qualités particulières au cocktail qu'on va élaborer. Une autre raison du retour de ces, de ces apéritifs-là, c'est aussi, euh, tout simplement, je pense, leur dimension esthétique. Et l'esthétique, ça passe par le produit, mais ça passe aussi par la bouteille. Alors, soit la bouteille, aujourd'hui, elle est à peu près similaire à celle euh, qu'on voyait dans, les, dans le bar de nos grands-parents. Et on est finalement ravis de la revoir en l'état parce que les codes graphiques sont encore très jolis. Et puis surtout, ça répond aussi à une forme de mode du vintage. Soit euh, leur esthétique a été retravaillée par les marques, mais toujours en général dans ces codes un peu vintage qui font appel à la nostalgie et à ce type de, de demande consommateur. Euh, L'autre point qui est intéressant aussi sur la dimension esthétique, c'est pas tant le vintage que le fait qu'à l'ère des réseaux sociaux et en particulier d'Instagram, quand on consomme des produits. Eh bien, on a envie qu'ils soit beau si on veut les mettre en avant en tout cas on a envie qu'ils soit beau et au-delà de la beauté de la bouteille ou de la beauté de l'étiquette et de ces codes graphiques qui nous parlent euh, ben, on a des exemples tout simples comme celui du Spritz dont un des, une des dimensions de succès tient aussi justement à Instagram et au fait que le Spritz c'est un produit euh, qui est extrêmement coloré qui est extrêmement photogénique finalement avec tous ces produits ce qui est important c'est l'expérience, que
0: ce soit dans la façon dont on consomme ou dans tout l'imaginaire qu'il y a derrière
1: Exactement, exactement. Et le consommateur aujourd'hui, il ne va pas seulement acheter un produit pour le déguster, il a envie de voir tout l'univers qu'il y a autour. Alors, je peux vous donner un exemple très simple. Quand vous êtes, par exemple, en vacances, quand vous êtes en, en déplacement, de plus en plus, vous allez être ouvert à l'idée d'aller euh, visiter les distilleries. Et quand vous allez visiter des distilleries, là encore, vous allez rencontrer les personnes qui élaborent les produits, vous allez découvrir un lieu, vous allez apprendre comment le produit est élaboré, vous allez découvrir tout un univers. Et puis vous allez aussi, dans certains cas, et je pense en particulier par exemple au cave Bire à Tuiles, près de Perpignan, découvrir un lieu qui est magnifique. C'est euh, euh, des ateliers qui ont été dessinés par Gustave Eiffel en 1892. Le lieu, il est magique. Et puis vous allez aussi être fiers de promouvoir quelque part, ou en tout cas de défendre la production locale, le Made in France, le Made in local.
0: Ces marques patrimoniales sont très attachées à, un, à une région, à un territoire
1: oui, et d'ailleurs c'est très bien mis en avant par l'ensemble des acteurs du spirit -tourisme, euh, globalement en France en particulier. Euh, vous avez les liqueurs qui sont très actives sur le sujet, vous avez l'ensemble des, des régions françaises qui produisent, qui de plus en plus sont conscience de l'importance de mettre en, avis ce en avant pardon, ce savoir-faire, de valoriser la production locale, parce que finalement c'est un savoir-faire qui est précieux, c'est un savoir-faire qui d'ailleurs est aussi souvent valorisé, hein. on, on voit des régions viticoles ou autres qui sont classées à l'université, donc c'est valorisé, ça attire le touriste, ça attire un touriste qui est intéressé, qui va soit venir pour ça... Soit être sur place et en profiter pour visiter des distilleries, pour visiter des lieux de production. Et puis, ça participe de cette notion de fierté fierté d'être originaire d'une région, fierté de euh, peut-être avoir ses racines dans cette région si on n'en est pas originaire soi-même, fierté de montrer qu'on a un savoir-faire qui est unique, qui est non copiable, euh, qui ne peut pas être imité. Et puis, fierté de se dire que finalement, euh, bah, on soutient aussi cet artisanat local, parce que ça, tout ça vient aussi de l'artisanat local. Et est-ce que les marques s'adaptent à ces nouvelles envies du consommateur Oui, complètement. Elles s'adaptent aux envies, elles s'adaptent aux tendances, elles s'adaptent à la demande. Alors le grand avantage aussi qu'on a avec ces produits-là, c'est que pour ceux qui ont été très ringardisés, euh, finalement les faire revenir sur le devant de la scène c'est se donner aussi la possibilité d'être assez créatif dans la manière dont on va revenir sur le devant de la scène, donc on peut être assez iconoclaste, on peut presque casser les codes euh, les marques s'adaptent et les mixologues et les barmen s'adaptent aussi, c'est-à-dire que les produits qu'on leur propose là, ou qu'ils utilisent là leur permettent aussi de faire appel à leur créativité, de créer des cocktails de plus en plus innovants, de plus en plus originaux. Euh, je donne un exemple. Alors on parlait de la fierté de l'origine du produit et la, le côté régional de chacun des produits. Il y a une région qui est la Normandie qui produit un certain nombre de, de produits euh, type Calvados, Pomo, Poiré, etc. Euh, qui sont des produits extraordinaires qui permettent une créativité folle du point de vue euh, à la fois de la dégustation en tant que telle, mais surtout du point de vue du cocktail. Et euh, preuve en est du succès de ce type de produit. C'est le succès qu'a eu l'opération de bar éphémère qui a mis en place l'interprofession des appellations sidricoles l'été dernier à Paris, en mettant en place donc pendant 15 jours un bar éphémère qui s'appelait le Calva Club, qui proposait de découvrir ou de redécouvrir d'ailleurs euh, les produits Calvados, Pomo Poiré, etc., euh, autour à la fois de dégustation nature et puis de dégustation en cocktail. Et en quoi ces marques font-elles partie de l'imaginaire collectif Bon, d'une part, je le disais tout à l'heure parce qu'on a tous grandi et vu ces apéritifs-là chez nos grands-parents ou autres. Je pense que c'est également beaucoup lié au fait que ces marques-là ont beaucoup joué sur l'imaginaire collectif dans d'autres domaines, par exemple lors de grandes manifestations comme le Tour de France, ou euh, en développant un certain nombre d'objets merchandising qu'on voyait et qu'on ne voit plus aujourd'hui, pour plein de raisons, et en particulier euh, la loi Evin qui aujourd'hui encadre la consommation d'alcool, euh, ne permet plus de, de, de communiquer de la même manière et, et, et aujourd'hui ce qui est intéressant c'est de voir que ces marques qui à l'époque développaient un certain nombre d'objets merchandising, euh, ben on les retrouve finalement ces objets dans les brocantes euh, sur les sites spécialisés on a des collectionneurs de ces objets, moi je me souviens d'être allé une fois chez un collectionneur d'objets de, de la marque Picon, il avait une pièce entière remplie de ces objets-là publicitaires et c'était extraordinaire de voir ce trésor euh, d'objets évidemment du coup extrêmement vintage tous autant qu'ils étaient, euh, mais que lui avait grand bonheur à garder et à continuer à faire vivre et ça donnait envie d'en faire, en faire la même chose avec toutes ces marques, finalement, euh, très, très, encore une fois, très ancrées dans l'imaginaire collectif. Qui n'a pas un bro de pastis ou de suze euh, dans, sa, dans sa cuisine, qu'il a peut-être hérité de sa grand-mère ou de son grand-père, qui n'a pas un cendrier marqué suze. On a forcément vu ça et on est forcément fier de l'avoir quelque part dans son appartement ou dans sa maison. Et est-ce que vous pensez que cette tendance va durer ou que c'est une mode passagère je crois que c'est vraiment une tendance qui est là pour durer à partir du moment où la réinvention ou la remise en avant de ces marques est bien faite. C'est-à-dire que, et c'est sans doute d'ailleurs une des chances de ces marques-là, c'est comme elles sont patrimoniales, on n'invente rien de faux, on ne donne que la vérité c'est l'histoire de la marque à partager aux consommateurs, c'est des marques qui sont anciennes pour la plupart, à base d'un produit local, ce euh, sont des produits qui ont une histoire à raconter et donc à partir du moment où les marques aujourd'hui sont capables de réinventer ces produits ou de les remettre sur le devant de la scène en s'appuyant sur ces attributs qui sont des attributs, encore une fois, qui font appel à une forme de sincérité. Là, je pense que ça répond complètement à une demande du consommateur. Le consommateur, ce qu'il veut avant tout, c'est un produit qui soit bon, c'est qu'on l'aide aussi à lui donner les clés pour bien le consommer. On est clairement dans une approche du consommateur qui, de plus en plus, est éduqué à consommer moins mais mieux. Donc si on peut lui dire le produit se consomme comme ça en cocktail, voilà la recette et voilà, faisons un moment d'amusement avec tes amis, un moment de convivialité autour de la création de cocktails ou bien va déguster ce produit-là dans tel bar à cocktail et comprend comment on peut le décliner et quelles sont les multiples facettes de ce produit, là, le consommateur est content. On lui propose non plus seulement le produit, mais l'ensemble de l'expérience qui va avec, qui fera appel à son imaginaire, qui fera appel à sa dimension peut-être un peu nostalgique, qui fera appel également à la, la qualité du produit et au goût que le consommateur peut vouloir y trouver.
0: Mode des cocktails, évolution du goût, esthétique vintage, de nombreuses raisons permettent d'expliquer le retour des apéritifs de nos grands-parents, spiritueux aux recettes déjà âgées, qui n'ont pourtant rien perdu en modernité. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur
1: iTunes. A très vite